0: 預言者エレミアはネブカド・ネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民すなわち長老で生き残っている者たち祭司たち預言者たち及び民全体にエルサレムから次のような手紙を送ったこの手紙はエコンヤ王王母宦官たちユダとエルサレムの首長たち職人家事がエルサレムを去った後ユダの王ゼデキアがバビロンの王ネブカド・ネザルのもとバビロンへ遣わしたシャハンの子エルアサとヒルキアの子ゲマルヤの手に託したものでその言葉は次の通りであるイスラエルの神万軍の主はこう言われるエルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよ妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよ減ってはならない私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求めその町のために主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからまことにイスラエルの神万軍の主はこう言われる」「あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな」「またあなた方が見ている夢に聞きたがってはならない」「なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ」「私は彼らを使わしていない」「主の言葉」「まことに主はこう言われる」バビロンに70年が満ちる頃私はあなた方を帰りにあなた方に美しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだあなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら私はあなた方に耳を傾けるあなた方が私を探し求めるとき心を尽くして私を求めるなら私を見つける私はあなた方に見いだされる主の言葉私はあなた方を元通りにするあなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる聖書は以上です祈りを捧げます天の父なる神様新年最初の主の日の礼拝紐解かれた御言葉を通しあなたの御心を深く悟らせてくださいあなたご自身の御思いに心を傾けあなたの御言葉に聞き従う信仰を私たちのうちに新しくしてください御言葉のひととき主ご自身の御手に委ねます救い主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメン新年最初の「主の日の礼拝」エレミア書29章1節から14節をお読みしました中心は11節聖書をお持ちの方はご一緒にエレミア書29章11節を私たち一人一人に対する主の語りかけの言葉として味わい読みましょう11節はい私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ災いではなく私たちに平安をまた将来と希望を与える神の計画が確かにある災いではなく私たちに平安をまた将来と希望を与える神の計画が確かにあるこのことを新たな年の始まりにあたって共に覚えたい神様ご自身がそれは災いではなくあえて断りを入れているのには理由がありましたそれは当時このメッセージを受け取った人々の多くが今自分の置かれている状況今自分たちの身に起こっていることは災い以外の何物でもないと感じていたからですそれもそのはずこのメッセージを耳にした人々は今祖国を追われていました見ず知らずの遠い国に連れ去られました補修捕虜となっていたのですからどうしてこのような状況が災いではないと誰が受け止めることができたというのでしょうかさあ29二29章はこう始まっています1節から3節を改めて読みます預言者エレミアはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民すなわち長老で生き残っている者たち祭司たち預言者たち及び民全体にエルサレムから次のような手紙を送ったこの手紙はエコニア王王母、宦官たちユダとエルサレムの首長たち職人カジがエルサレムを去った後ユダの王ゼデキアがバビロンの王ネブカドネザルのもとバビロンへ遣わしたシャハンの子エルアサとヒルキアの子ゲマルヤの手に託したものでその言葉は次の通りである遠くバビロンの地へ補修となっている人々のリストそこには先代の王エコンヤエホヤキンをはじめ王母これに仕える宦官たち長老と呼ばれるご高齢ご年配の人々さらには祭司たち預言者たちすなわち聖職者さらには各市町村の首長たち職人たちまで実に多くの人々が含まれていましたこの預言者たちの中には預言者エゼキエルもいました少し細かいことを申し上げますがエレビアが手紙を託したエル・アサとゲマルヤという2人の人物彼らはそもそも何のためにバビロンに使わされたのでしょうか実は南ユダおよびこの時バビロンに隷属していた諸国のリーダーたちは一致団結してバビロンに対する反乱を企てましたこれに遠くバビロン補習の民たちもこうし立ち上がったのですこうした事件が少し前に起こっていました2人はどうやらこの反乱に対する謝罪と釈明のためにネブカドネザルのもとに使わされたようですちなみにこの反乱の背後には2年のうちに保守民は解放される奪われた神殿の器類も返ってくるエレミア書28章に登場した偽予言者花ヤたちの影響があったと考えられます元日礼拝ではエレミア書28章から御言葉に聞きました元日礼拝に集まれた方は思い出されることでしょうねあああの預言者偽預言者花屋の預言2年のうちに実は彼のこのまやかしの言葉が人々を扇動し反乱へと駆り立てたようですしかし結果はあっけなく制圧されてしまったそうするとこの時バビロンに補修となっていた人々の少々複雑な心理状況胸の内が見えてくるような気がしますただでさえ約束の地を追われ補修となったことへの恥じらい屈辱がありました住み慣れた家を失いました家族と別れました突然見ず知らずの国に連れてこられましたその失意落胆それでも周囲からは楽観論も聞こえてくるまだ大丈夫国は滅んでいない神殿は残っているバビロニア帝国はまもなく弱体化する保守民はすぐに解放され祖国に戻れるこういう噂が予言が当然のことながら保守の民は期待を抱いた。しかしその期待もこの度の反乱失敗であえなく失望に変わった盛り上がった分落ち込みも激しい期待した分ショックも大きいやっぱりダメじゃないかやっぱりダメじゃないかこれからどうやって生きていくのかこの異国の地でこの孤独の中、私たちはどうやって生きていけばいいのか、先の見えない毎日、光が差し込んでこない日々、そんな彼らの思いは一つ、神は私たちに災いを与えられたのだと、当然といえば当然の思いでしょうね。しかしその時主は言われた神様は声を大にして言われたそうではないとそんなことはないんだとあなた方のために私が立てている計画があるんだとそれは災いではなく災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだとこのことを信じてほしいとこのことを信じてほしいとエレミアを通して語られた主のメッセージ具体的には4節から。イスラエルの神ングの詩はこう言われるエルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよ妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよ減ってはならない私があなた方を引いていかせたその町の平安を求めその町のために主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから一言で言えば失望をしないで絶望をしないで異国の地にあってしっかりと生きなさいということです家を建て果樹園作りその実を食べ妻を迎えさらに孫の世代までということは長い期間にわたって忍耐強くということです失望しないで今の現状を嘆かないでそこで置かれた場所で地に足つけてしっかりと生きてほしいといととうことです8節9節を見ると愛も変わらず楽観論を唱える者たちがいたようですまた希望的観測に執着する者たちもいたようですが自分たちの思いで先走った行動に打って出るなと安易な言葉に騙されるなと主は警告しますしてエレミアを通して語られた主のメッセージは補修となっている人々にとって驚くような内容でした正直すぐにうなずくことなどできなかったのではないでしょうかそれでも主が彼らに伝えたかったメッセージそれは補修という今の状況は決して災いではないんだということそこになお恵みがありそこになお神の祝福は備えられているのだということでした4節と7節で私が引いていかせたと主は2度語っていますね私が引いていかせたちなみに1節ではネブカドネツァルが引いていいててったたの民とそう状況説明がされていましたどっちが正しいんでしょうかどっちが正しいんでしょうか補修の民はバビロンの王ネブカドネザルに引かれていったんでしょうか主がそこに引いていかれたのでしょうかどっちも正しいどっちも正しいでも主は明らかにあなた方はバビロンの王ネブカドネツァルに連れて行かれたのではなくて私がそこに引いて行かせたのだこの視点に立ってほしいと願っていますバビロンへの補修を人間的に捉えるならばこうですそれは災い不幸以外の何者でもないということですそれは確かにネブカドネザル王の手によるものですさらにはイスラエルの民の不信仰と不従順の結果でしたこれが人間的な視点しかし見方を変えて角度を変えて神の視点で捉え直すとどうなるのかバビロンへの補修は神ご自身の深い身胸によるものでした神の公正な審判でした主の御手によるものでしたそこに約束の地の回復という目的がありました神の不信仰からの回復という意味がありましたすなわち人間的に捉えるならばそれは災い以外の何者でもなく、ネブカドゥネザル王の手によるものであり、イスラエルの民の不信仰と不従順の結果でしたが、神の視点で捉え直すならば、そこにも大きな意味があったということ、目的があるということです。たとえ身から出た錆、自分の不徳の致すところ自らの不十分さから生じた結果であったとしても主の恩目にそれらは決して想定外の出来事ではありません私たちが経験し直面する一つ一つのことは良いお方聖なるお方にして義なる神様が積極的に行われたことではなかったとしてもそれでも神様のご主権とご支配の及ばないところで起こっていることではありません私たちが勝手にしでかしたとそう思えることであったとしても神様の見ての届かないところで起こっていることは何一つないのです全自全能にして愛と恵みに満ちておられる神は私たちのあらゆる不十分さ罪深さ弱さの中でなおご自身の計画を進めることのできるお方です神のご計画は微動だにしません神はすべてのことを働かせて益としてくださるお方駅としてくださることのできるお方涙の谷さえそこを神様は泉の湧くところとされるお方そこを泉の湧くところとすることのできるお方人間的に見れば災い以外の何者でもないそう思われる状況であったとしてもなおそこに平安を与えさらにそこから将来と希望を生み出すことのできるお方マイナスさえプラスに変えることのできるお方これが主なる神様私たちはこの年の初めにあたって今自分たちが置かれている状況今自分たちの身に起ここっていることを特にもし災いだ不本意だ考えていたことと違うそう思えて仕方のない一つ一つの事柄状況があるならばもう一度このことを神様の視点神様のご計画この角度からもう一度見つめ直すことが求められているのではないでしょうかもし皆さんが今ご自身が置かれている状況今ご自身の身に起こっていることがこれは災いだこれは不幸だこれは不本意だこれは私が考えていたこととは違うんだとそのように人間的に考えておられることがあるならば。視点を変えて角度を変えて見方を変えて地上からの目線ではなく天からの視点でもう一度そのことを見つめ直していただきたい神のご計画があることを知っていただきたい災いではなく平安を与え私たちに将来と希望を与えてくださる神様のご計画がそこにもあるのだというこの視点に共に立たせていただきたい主は「私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている」と言われました。これは非常に珍しい表現ですね私自身あなた方のために立てている計画をよく知ってるんだ新教導薬では心に留めているということですそれだけこの計画に神様は確信を持っておられるそれだけこの計画は確かなものだ揺るがないいものだととうことですその計画とは具体的には10節誠に主はこう言われる「バビロンに70年が満ちる頃私はあなた方を顧みあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる」飛んで14節2行目から主の言葉私はあなた方を元通りにするあなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせるこれが神のご計画でしたすなわち保守からの解放祖国への帰還です歴史は確かに70年の後保守民はペルシャの王クロスキュロスによって解放されイスラエルに帰還していったことを教えていますこの神様のご計画見約束は確かにその通りに成就しましたしかしそれにしても70年が満ちる頃少々気が遠くなる時間軸それこそ2年のうちにと言われればがぜんやる気も出るそれが70年の満ちる頃と言われますと正直よしやるぞとはなかなか思えない気がしますよね「2年のうちに」か「70年の満ちる頃か」そう問われれば私たちはやっぱり2年のうちにそっちに手を伸ばしたいその声を頼りにしたいと思うのではないでしょうか実に多くのイスラエルの人々は「補守の民はそうだったのけれども神の言葉は「2年のうちに」ではなく「70年の満ちる頃でしたそれはその数字以上に時間的尺度以上に神のご計画への信頼が求められているということでしょう2年のうちにと言われれば2年のうちにかじゃあ頑張ろう気がつけば神様への信頼ではなく己の力に頼ろうとする私たちが頭をもたげてくるしかし70年の満ちる頃だと言われる時にそれはある意味もう私たちの手の及ばないところにそれはあるんだだからこのことは神様のご計画に委ねなさいと。神様の時を待ち望みなさいと、馬力で、自力で、己の知恵と力でことを運ぼうとするのではなくて、70年の満ちる頃だと言われる神様に信頼して、神様のご計画に委ねて、それがここでのメッセージでしょう。それでも待ち望む忍耐少々気が遠くなるような時間軸それでも主は哀れみ深いお方ですね忽州となった人々にはるか先とは言わず確かに平安を与え将来と希望を与えてくださるそんな主からの約束がここには添えられていましたそれが12節から14節前半です。12節から。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見いだされる。主の言葉、このことです。皆さんバビロンに捕囚となった人々にとって祖国を追われたこと家を失ったこと家族と別れたことこれら一つ一つのことが大きな痛み悲しみだったことは言うまでもありませんしかし彼らにとってはもう一つ決定的な悲しみがありましたそれは約束の地を離れ追われ遠くバビロンの地に連れてこられた私たちは主から見放されてしまったのだということです私たちは主から完全に見放されてしまったこの悲しみこの痛みこの絶望感が彼らを襲っていましたなぜならここバビロンには神殿がないここバビロンには礼拝する場所がないここバビロンには神様の臨在を感じさせてくださる場所がないからです神に見捨てられ神が共にいてくださらないそんな異国異教の地バビロンにあっては平安も将来も希望もあったもんじゃない彼らの絶望感がありましたけれどもそう感じていた彼らに主は言われたのですあなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら私はあなた方に耳を傾けるよとあなた方が私を探し求めるとき心を尽くして私を求めるなら私を見つけるよバビロンでもと私はあなた方に見いだされるそこでもとすでに7節で「その町の平安を求めその町のために主に祈れ」と命じられていました主に祈れと命じられているのならその祈りに主が応えてくださるということでしょう他でもない異国異教の地バビロンで自分たちは災いに遭っていると私たちは見放されたんだとそう信じて疑わなかった捕囚の人々の祈り叫びに主は答えてくださるというこのことを約束してくださいました皆さんここにどれほど大きなメッセージが込められているかここにどれほど大きくて深い神様の暴れみが注がれているかエレミア書をここまで読んでいくとよくわかるよくわかるなぜなら主はエレミアを通して南ユダ王国の人々が主の言われることを聞かないので主の契約を守らないので私も彼らの叫びに耳を傾けないそう言い放ってきたここまでエレミアに対してもですエレミアに対してもあなたはこの民のために祈ってはならない私に取りなしをしてはならない私はあなたの願いを聞かないからだ7章16節をはじめ11章14節14章11節などで繰り返し命じられてきたお分かりでしょうかここまでエレミア書を読んでくると「私は南ユダ王国の人々がどんなに祈り叫んでも私はそれを聞かない」と神様は言ってきたんですよエレミアに対しても「お前祈るなと」とお前願うなとあなたの祈り叫びにも私は耳を傾けないんだとそう神様はずっとここまで言い続けてきたんですよ私は聞かないだから祈るなとエレミアに対してもですよそれがそれがバビロンに捕囚となった人々に対しては主に祈れと言うんですよ異国の町のために祈れと言うんです私はその祈りを聞くからあなたがバビロンで私を求めるなら私に祈るなら私に叫ぶなら私はそれを聞くとこれがどれほど大きなメッセージだったかと思うんですねつまりこのメッセージは「バビロンの地にあっても私はあなた方を見捨ててはいないよあなた方は見放されてはいないんだ」と私はあなたと共にいる遠くバビロンの地にあってもそのことを主は保守民たちに伝えたかったのですね私たちは見捨てられた見放された今私の置かれている状況今私の身に起こっていることは災い以外の何者でもないそう信じて疑わなかった補修のために主は言われるのです私はあなた方に計画を持っているそれは災いではなくて災いではなくて平安を与えるものだよ将来と希望を与えるものだよあなた方は見捨てられていないあなた方は見放されてはいないそこで叫んでごらん祈ってごらん呼び求めてごらん私はそれに聞くから遠くバビロンの地にあっても私はあなたと共にいるからだからバビロン保守は決して災いではなかったのです主がそこに共におられるならそれは災いではない何が災いで何が災害かこれは単純に測ることができません当時祖国に残っていた人々は自分たちはまだ幸いだと思ってたまだ国がある神殿がある補習の民は哀れなものよしかし神の目には実は真逆正反対でした南枝に残った人々はこの後目を覆うばかりの惨状を経験することになった一方ダビロンに補習となった人々は困難の中にもその地で健やかな生活を享受していくことになりました私たちの目に幸いと思えることが神の前に必ずしも幸いとは限りません私たちにとって災い以外の何者でもないそんな状況がしかし神の前に実は幸いでその先に祝福が用意されているということもあるんですね確かなことは確かなことは主は私たちの目に災いだとそう思えることの中にもそこになお平安を与える計画をお持ちであるということその先に将来と希望を備えてくださっているということです私たちの人生に対する神のご計画があります私たちの人生には神の確かなご計画がありますそれは常にどんな時にも災いではなく私たちに平安を与えるものです私たちに将来と希望を与えてくださるものですたとえ時間がかかってもこの神のご計画は常に最善にして最良のものです新しい年を。迎えま,ましたが年をまたぐように引き続き直面している課題があるでしょうか積年の宿題を抱えておられるでしょうかこの年また将来に対する恐れや不安を覚えておられるでしょうかそれ以上災い以外の何者でもないとそう受け止めるしかないとそう思えてならない状況が続いておられる方がおられるでしょうかしかしこの年の初めにあたり共に点を見上げて主の言葉を共に聞きたいのです主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだこの主の言葉この主の約束に立って新しい一年ともに歩んでまいりましょうお祈りいたします私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ天の神様今私たちに置かれている状況私たちの身に起こっていることまたこの年私たちが経験していくこと私たちの身に生じることもしかしたら災いとしか思えないことがあるかもしれません不本意です考えていたこととは違います見捨てられた見放されたとそう思えてならない状況が待ち受けているかもしれませんしかしだからこそあなたは念頭にあたりこの御言葉を与えてくださったことを感謝しますいいか災いではないとそれは災いで終わらない私があなたに平安を与えその先に将来がある希望があるどうかしようこの神の言葉と神のご計画に信頼し絶えず共にいてくださる神の恵みを覚えながらこの種の年2020年も神の視点神のご計画に従って私たち一人一人が歩み続けていくことができるように守ってください異教の地と思えるこの日本また御国を目指す私たちにとってはまさにこの地上の生涯そのものが異国の歩みとも言えますしかしそこにも主が共にいてくださることを感謝します主のご計画の確かさを絶えず見つめさせていただきながら共に神の家族として歩み続けていくことができるようにも守ってくださいイエス様のお名前で祈ります Amen. Amen.